0: Père, bénis cette parole de ce jour, laisse-la germer dans nos cœurs et porter du fruit. Amen. Bonjour à tous. Dans Proverbes 3, les versets 5 et 6, nous avons un passage... Bien, bien connu. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Connu, -ce » C'est connu, n'est-ce pas Le dictionnaire, pour le mot « se confier », nous dit « se remettre aux soins, à la fidélité, à l'habilité » de quelqu'un c'est ça se ce confier selon le dictionnaire en allemand ce verset commence par verlass dich auf den Herrn verlassen c'est le même mot que abandonner, abandonne toi au oh Seigneur la dimension elle est encore différente s'abandonner vraiment tout remettre voilà le programme de ce jour se confier en l'éternel. L'exemple par excellence, c'est Abraham. Abraham eut confiance en l'éternel qui le lui imputa comme justice. Nous savons cela, nous en avons entendu parler plusieurs fois. Abraham a dû abandonner des choses. Il a dû lâcher Huron-Caldé, s'est réinstallé, il a dû abandonner Charan. Il a dû abandonner ou il a abandonné son droit de choisir ses terres vis-à-vis -vis de Lot. C'était l'aîné, il était en droit de dire je prends. Il a dit choisi. Et puis il a dû abandonner Isaac, son fils. C'est ça la foi. Quelle foi. Selon la sagesse humaine, c'est un fou. Il fait tout à l'envers. Joseph a appris à faire confiance. Ce garçon doué, entrevoyant son statut d'élu pour recevoir les honneurs des siens, vous vous souvenez de ses rêves qu'il racontait à ses frangins et à son père Il voit ses frangins, son père, se prosterner devant lui dans Genèse 37 et les versets 5 à 11. Nous connaissons la suite. Seule sa confiance en Dieu lui a permis de survivre à ses épreuves, tout en cherchant le bien des personnes qu'il a dû fréquenter malgré lui en Égypte. Après avoir été trahi, vendu par ses frères, Potiphar a vu la bénédiction découlant de Joseph. Après avoir été accusé à tort de tentative de viol sur la femme de Potiphar, dans la prison, le chef des gardes constate la bénédiction qui repose sur Joseph et lui confie la gestion des détenus. Joseph est en prison. Joseph, au lieu de se laisser détruire par l'amertume, et plutôt préoccupé par les soucis des codétenus. Co il est plutôt préoccupé par les autres. Voyant les chansons et le panetier triste, il s'inquiète de leurs problèmes et les éclaire sur leurs rêves il fallait une dose de confiance pour vivre ses épreuves bien <coughs> hein, loin de son père Jacob. Et l'incarcération, après avoir révélé ses rêves, a encore duré deux ans, plus de deux ans. Pendant tout ce temps, l'Éternel a agi en sa faveur et par lui, pour y relire dans Genèse 39, 40. Daniel et ses amis ont fait confiance. Ils se sont confiés en l'Éternel. Ils se sont abandonnés à l'Éternel, la fournaise, la fosse. Selon la promesse du Psaume 55-23, remets ton sort à l'Éternel, il agira, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est ça, la réponse à la confiance. Alors j'ai un exemple un peu plus long quand notre confiance en Dieu veut être remise en cause par l'ennemi. Nous faisons confiance. Ézéchias a fait confiance à l'Éternel. Je vous propose de lire quelques versets. Deux rois 18, 19 à 22. Donc le roi d'Assyrie envoie son armée contre Jérusalem, on assiège et... Le Rabchaké, donc l'un des chefs du roi d'Assyrie, harcèle, harangue Israël. À partir du 19, du verset 19, nous lisons. « Rabchaké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force « Mais ce, ce ne sont que des paroles en l'air. »« En quoi donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ?»« Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris comme pour soutien un roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. »« Ça c'est si tu t'appuies sur la force humaine. Un roseau, tu t'appuies dessus, ben ça fait mal. » Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Car, est alors, peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem Ça, c'est contre Dieu qu'il parle, contre cette confiance en Dieu qu'a Ézéchias qui a nettoyé le peuple, le pays, pour que tout le monde vienne à Jérusalem adorer le vrai Dieu. Et donc, l'ennemi tord un peu la vérité. À partir du verset 28 au verset 31, nous lisons, Alors Rabshake, s'étant avancé, cria haut, toi, et en langue judaïque, parce que les émissaires avaient dit, écoute, parle-nous en araméen, mais ne, pas que tout le peuple comprenne. Et il l'a fait exprès, et il a hurlé, en langue judaïque. Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne, ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. » et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau dans sa citerne. » euh, Au chapitre 19, pardon, les versets 10 à 13, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. »« Ouah, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, comme ils ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés Gozan, Charan, Rezeph et les fils d'Éden qui sont à Telassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de Séphar, Vaim, Dena et Davi Je continue au verset 16 à 19. Là, c'est Ézéchias qui parle. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de sans qui a envoyé Rabshaké nous insulter pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit des nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des, moindres, des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre, notre Dieu, délivre-nous de la main de sans et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es Dieu, ô Éternel. Et je conclue par les versets 34 à 37. Pardon. Je suis allé une page trop loin. C'est Dieu qui parle. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanshérip, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Lui qui voulait ridiculiser le Dieu d'Israël, il était en train d'adorer son Dieu quand ses propres fils l'ont détruit. Se confier en l'éternel, ça vaut la peine. Quelques hommes parmi les assiégés de Jérusalem, dans une situation de détresse absolue, face à un ennemi aux ressources inépuisables, le roi d'Assyrie, il avait tout ce qu'il voulait. C'était le chinois d'aujourd'hui, c'était une force par rapport aux autres, les autres étaient ridicules. Et donc, quelques hommes placent leur confiance en l'Éternel. Ézéchias le roi, et trois de ses proches collaborateurs, ainsi que Esaïe qui est présent, s'abandonnent à la grâce de Dieu. Quand nous passons par des épreuves dont nous ne comprenons pas le sens, il est bon de sonder les Écritures, de reconnaître comment Dieu agit. J'aimerais juste lire une méditation que j'ai lue récemment, le 25 juillet. Parfois nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Et nous pourrions douter quand le vent nous est contraire. « Ce que je fais, tu ne, tu ne le sais pas maintenant » mais tu le comprendras dans la suite. Nous avons dans cette vie une vision incomplète des actions de Dieu, ne voyant que ses plans à moitié achevés ou à peine élaborés. Cependant, lorsque nous nous tiendrons dans le magnifique temple de l'éternité, nous verrons son œuvre sous la bonne perspective. Sous nos yeux se dressera alors tout un ensemble bien construit d'une harmonie parfaite. Imaginez que vous vous retrouviez dans les montagnes de, du Liban pendant le règne du grand roi Salomon. Vous voyez ce cèdre majestueux Il est la fierté de tous les autres arbres et il lutte depuis des centaines d'années contre les vents froids venus du nord. Le soleil de l'été prend plaisir à lui sourire et pendant la nuit, ses douces aiguilles se recouvrent de gouttelettes de rosée et miroitent de mille feux. Les oiseaux construisent leurs nids dans ses penchages, les voyageurs fatigués comme les bergers de passage se reposent à son ombre pour se protéger du soleil de midi, ou bien se réfugient dessous quand l'orage éclate. Puis, un jour, nous sommes témoins que ce vieil habitant de la forêt est soudain condamné à tomber sous la hache du bûcheron. Impuissants, nous assistons au premier coup de hache qui vient entailler ce tronc noueux du vieux cèdre, quand nous voyons ces branches se détacher au moment où l'arbre vient s'écraser sur le sol, nous poussons des cris de détresse contre la destruction gratuite de cet arbre de Dieu, comme on le nomme. Et exprimons notre colère contre la démolition de cet auguste pilier du temple de la nature. Nous voudrions nous excla exclamer avec le prophète Zacharie « Hurle si près, car le cèdre est tombé !» comme si nous voulions éveiller la compassion de tout le reste de la végétation plus modeste et l'inviter à ressentir, elle aussi, la terrible offense faite à l'arbre plein de majesté. Nous ne devrions pas nous, mettre si prompt, euh, nous montrer si prompts à nous plaindre. Nous devrions plutôt suivre l'arbre géant. Alors que les serviteurs d'Uram, roi de Tyr, le font descendre des flancs de la montagne, de là vous pourriez le voir voguer sur des radeaux le long des belles, bleues de la Méditerranée, pour finalement l'admirer, une fois en place, transformée en une magnifique poutre soigneusement polie que les hommes d'Uram ont placée dans le temple de Dieu. Et alors que vous contemplez l'ouvrage dans sa position finale, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, comme un joyau incrusté dans le diadème du roi tout-puissant, Pensez-vous que vous ayez le droit de déplorer le fait que ce joyau du Liban ait été coupé Enlevé à sa forêt, puis placé en un lieu si noble. C'est vrai, le cèdre a autrefois longtemps régné en majesté dans le sanctuaire de la nature. Mais la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, âgée de 9. Tant de gens sont comme ce vieux cèdre, au cours de leurs épreuves, les coups de hache de Dieu les ont dépouillés. Et nous ne voyons pas pourquoi ils ont dû passer par des circonstances aussi difficiles. Mais Dieu a un noble plan pour eux. Il veut les placer comme des piliers et comme chevrons éternels dans sa Jérusalem céleste. Il leur dit « Tu seras comme une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu » une histoire parlante, une image parlante et nous pouvons dire que les plans de Dieu sont parfois incompréhensibles mais ces plans sont justes. L'apôtre Paul nous avertit dans Philippiens 3, 2 et 3 de ne pas mettre notre confiance en la chair. Il est très cru Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Si nous ne soignons pas notre relation avec le Père, nous avons tendance à chercher nos solutions chez les non-croyants. Jérémie dix sept, abonde dans ce sens. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend le choix la, pardon, la chair, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Cela voudrait il dire que nous devions nous méfier de tout le monde? Je ne pense pas. Nous vivons, nous faisons partie d'une société civile, comme Joseph dans son parcours nous sommes toujours apportés, à, appelés à apporter sel et lumière. Mais comme les chrétiens de Béret, dans Actes, nous sommes appelés à utiliser la jauge, la lumière de la parole, pour discerner ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dès qu'il y a opposition, contradiction avec la parole de Dieu dans ce que le monde veut nous faire croire ou imposer, nous devons exposer, déposer nos doutes au pied du Seigneur et redire notre confiance comme Ézéchias tout à l'heure il a dit non les circonstances étaient humainement étaient perdues mais il a fait confiance à Dieu et il ne s'est pas donné au Rabchaké. nous ne pouvons nous allier qu'avec ceux qui sont Ennemis, amis de la croix, nous ne pouvons pas nous, nous allier avec ceux qui sont ennemis de la croix. Il y a des personnes qui travaillent contre l'Église. Nous ne pouvons jamais nous allier à eux. Et cette voix qui dit Dieu aurait-il réellement dit ou fait ces choses? C'est dès le début que Satan a parlé comme ça. Aujourd'hui, c'est Dieu aurait il serait il vraiment le créateur de toutes choses? Semer le doute dans le cœur de ceux qui veulent suivre le Seigneur, le Créateur, le Sauveur, le Père, c'est toujours la tendance de l'ennemi. Faisons comme le Père de la foi, dans Romains 4, au verset 20, il est dit « Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu ». Et vous connaissez ce magnifique passage dans Ésaïe 40, au verset 31, où il est dit Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur, en, leur envol comme les aigles. Faisons confiance au Seigneur. Il a décidé, et malgré toutes les circonstances, il est fidèle jusqu'au bout, et tous ceux qui se confient en lui, il les accompagne jusqu'au dernier souffle, jusqu'à l'entrée dans la vie éternelle. Prions encore. Père, nous avons vraiment besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous fortifies. Et comme ce papa qui est venu à Jésus à cause de son enfant, muet, rendu muet par un démon, Seigneur, nous voulons dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, nous avons souvent de la peine, mais toi, tu es le Dieu vivant. Accompagne chacun d'entre nous et donne-nous aussi d'être fidèles, de sonder les Écritures quotidiennement, Seigneur. Nous avons besoin de, de ta lumière. Amen.